0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是如意成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小编跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。最近，呃，台中一中学生还有音乐老师的冲突吸引了我的注意。学生录下老师为了学生的报告内容而生气的样子，那老师也对学生好像报告不尊重，哎，很生气。这这件事情引起我我的注意。我们先不说学生跟老师当事人到底谁对谁错的问题，我今天想讨论的是别的部分。像呃，前天我太太下班之后，她跟我说，诶、欸，事情好像不是我们想的那样子。你有看王浩宇，哈，就是那个被罢免的那个前桃园议员，哈的发文吗？他说老师当天会生气，是因为学生报告有放白云的照片，来讽刺老师长相的问题，所以老师才会爆炸的、啊。我就跟他说，呃，学生的确他受访的时候有放，他说他有放艺人的梗图，没有错。不过后来我们发现他放的是王力宏的照片。而不是白云的照片了。连我老婆哦，这种应该也还算是一个知识分子吧。哦，她第一时间都会被骗到。我们生活中其实真的很容易被各种假资讯给误导。像乌克兰之前有个新闻说，他们的一座小岛叫做蛇岛，上面的军人为了对抗俄罗斯入侵而坚决不投降。十三名军人已经全数阵亡了，连乌克兰总统泽伦斯基都跑出来赞扬他们，官方还决定出纪念邮票来纪念他们。结果呢？哎、欸，最近有个消息是，这些军人们可能还活着，他们不知道是投降还是就是被打败，好，反正就是被俘虏了。这究竟是连乌克兰总统他其实知道这件事情？但他故意去做一些操作的心理战，还是乌克兰总统，他其实也是被假资讯给暂时欺骗。我们可能无法得知。我想说的是，哎，有时候假资讯是故意改的，有些人是说话的人加上一些理所当然的揣测而加进去，他可能不是故意的，只他真的觉得那就是真相。可是就结果论来说，那还是一个假新闻。像这次的王浩宇前议员，虽然他前科累累，不过我们也不好判定他到底是故意还是非故意的去发出错误的资讯。可能他听到该名音乐老师以前有被比喻为“呃艺人白云”的样貌而生气，又听到学生报告里面有放艺人的梗图，所以他就自然而然把它串在一起，说学生有放白云照片，所以老师才会生气。可是事实上就不是这样子。甚至有家长找到小孩还原真相之后的的说法。他说：“学生不只是没有放白云的照片，甚至事发我们看到影片那一段，老师很生气的时候，学生根本还没有讲到王力宏那张照片了。也就说，今天这件事情跟那个梗图本来就没有关系。导师在开始生气之后，他才会要讲到。”那个有更多那那个桥段，所以其实跟今天的事情无关。查真相呢，哈，需要花更多的时间来检验。说完，可能真的，呃，爱听的人不多。赵胜说：“哎、欸，留言满天飞，但真相却乏人问津。”这其实不管是在平时生活中，或是在医界，是医生已经快要麻痹的一个问题。大家宁愿听朋友说，听长辈说。啊，喝奶不会蛀牙啦！啊，牙膏吃下去对身体不好啊，用清水刷就好了。却很少人愿意去听儿童牙医说含氟牙膏的重要，好，睡前不要喝奶的重要，还有用牙线的重要。因为真相不有趣，做起来也不轻松。上礼拜我受邀到我小孩的幼稚园，好幼儿园，好去跟同学的爸爸妈妈去演讲牙齿相关的主题。我想了一想，到底要讲什么？最后就决定讲有关牙齿真相的内容，跟大家说，我们常常以为的理所当然，可能都不是真的。包括，哎、欸，其实我们是要先用牙线，再用牙刷，会比先用牙刷再用牙线来得好。还有，用清水刷牙，可能跟完全不刷牙的蛀牙率可能没有差太多。还有一般人用手动牙刷跟电动牙刷在干净度，哎、欸，其实可能也可以是一样的。等等的这些我们以为的不可能，好，其实都是事情的真相。这些问题好，我都先问了在场爸爸妈妈，他们直觉上觉得应该是怎么样？不过现实跟他们猜测的答对率，好，通常大概在一半以下。我说科学其实有个很有趣的地方是，我们常常都不是用一个很天才、很棒的想法，然后就立刻去做出一个很有效的一个结果。许多人都会觉得说他的想法很棒，好有什么很好的发明啊，然后就可以立刻推广，立刻卖红卖翻到全世界。但真正能成功的人并不多，反而现实中常常会是我们发现了一个有趣的事实，结果觉得说这东西很有趣，哎、欸，为什么会这样子？然后再去找出它的原理，然后再去验证说到底这个原理好关键的因素是不是这样的？是有什么关键，或是有什么法则？所以科学其实是一个很重视成果的一个东西，它非常残酷。像我们常常在说的好式牙套，其实不管是今天哦，不管是刚出来的二十年前，一直到今天，都还是有人在批评他说：“你怎么可以不挖蛀牙就把牙套套起来？”二十年前是这样子，二十年后今天还是有医师在这样抨击他。可是他就直接用证据说话。当他追踪五年的抗蛀牙效果，是补牙齿的两倍以上。哦，补牙只有一半的没有出问题，可是豪氏牙套几乎九成以上的人都没有出问题，就越来越多医师、家长愿意相信他，开始使用豪氏牙套来帮小孩治疗蛀牙，因为证据告诉我们很有用。另外一个例子，好，就是卫福部颁布的最近颁布的一0 8年至109年，好，六岁到18岁的青少年还有儿童的龋齿调查报告。这個、报告可以让我们不用凭感觉，而是靠真正的数字来告诉大家现况到底是什么。我看到这个报告其实非常的开心，好，连续发了好几天的文，好，在我的粉丝专业，其中两个跟今主题有关的是，好，第一个。手摇杯会不会容易蛀牙？虽然大家都觉得会好，但到底它影响多少呢？像这份报告说，每天喝三次手摇杯的蛀牙率是几乎不喝的小朋友的三倍以上，而喝全糖的人会比喝少糖、半糖、低糖的人都还容易蛀牙，好有很明显的差别。所以就算只差一点点，像少糖，我们常常都说可能是七分点啊、八分点啊。就算你跟全糖只差一点点，可是你只要喝全糖的跟喝少糖的，哎，就会有显著的差异喽。而而且其中很有趣的是，大家都觉得台南人哎吃饭都吃很甜啊，是不是很容易蛀牙？可是台南却是全台湾儿童青少年蛀牙率最低的城市，这也是一个事实。好、哦，而且跟我们想的不一样。另外一个，我们常常在说容易蛀牙体质的人。这在科学其实是真的有可能存在的，因为蛀牙是某种特别的细菌造成的。这种蛀牙细菌越多的小朋友，小朋友就容易蛀牙。这个其实就科学上来说是一个很合理的一个推测，这是连我们儿童牙医都认同的一个看法。所以，当有些小朋友他牙齿哎可能会容易有黑色素，看起来会黑黑的，因为他的蛀牙细菌相对来说都比较少。因为嘴巴的营养都被拿去养，会产生黑色素的细菌了，所以这种小朋友他蛀牙细菌比较少，其实他反而比较不容易蛀牙。可是这份胃福部的报告说，不管是在蛀牙的小朋友身上，或是曾经蛀牙但治疗过的小孩身上，他们的蛀牙细菌种类跟没有蛀牙的小朋友其实没有很明显的差别，所以我们可以说，至少就这次。台湾的调查状况中，他会不会蛀牙跟所谓的体质其实没有什么关系。有影响的一些因素还包括我们刚刚说的，哎、欸，可能手摇杯啊，呃，一天刷几次牙、啊哦，那些可能会有影响。可是体质至少这次来说是很不一样的，这一点就跟我想的很不一样，所以我觉得非常有趣。那到底为什么台南人蛀牙率比较低？那跟体质无关，是会跟什么比较有关？这其实都还是要靠那老话一句，我们还需要更多的研究来调查结果。不过，找事实的真相是，这课题是不管现代台湾人也好，我们儿童牙医也好，还有爸爸妈妈也好，都是一个很重要的能能力。毕竟，我们都不希望灌输错误的资讯给我们下一代。不管我们是不是故意的，那错误就真的还是错误。像上礼拜，哎，我们也同时是高雄牙医师工会的一个年会。我不清楚是不是每个职业都有这样的规定了。好、哦，但至少医师跟牙医师他都有一个很重要的一个职业规定是，我们的职业执照大概每六年要更新一次，没有更新你就无法继续帮别人看牙，而更新的条件。就是要累积学分。好，简单来说，就是政府强制你要去持续的学习新的知识。其他行业知识变化速度多快我不知道，但至少牙医师的医学知识是有可能不停的进化，而且是快速的在进化。以前我们认为最好的方法，现在可能会出现更新更好的一个方法。以前我们觉得补牙的树脂，因为它强度不够。只能补在门牙这种咬东西力道不是很大的地方，可是现在材料的进步，补在后面就齿咬东西的地方也还承受得住。以前的乳牙只有不锈钢牙套，好银色的亮亮，虽然很强壮，可是不好看。那可是，在以前好更早，甚至连门牙如果真的说住得比较大面，也只能用不锈钢牙套这种银色的牙齿在门牙上面。可是现在呢？我们有更美观的乳牙陶瓷牙套、乳牙树脂牙套，来以白色的牙套的方式来治疗前面的牙齿。以前的蛀牙一定要挖干净，现在在适当的条件下，我们可以使用完全不挖蛀牙的好瓷牙套。像之前有一个牙医师前辈看到我的文章说：“哦，原来现在小孩刷牙要用 1,000 ppm 含氟量的牙膏哦。”这个对我们来说是尝试的东西。可能对十几年前甚至几十年前的牙医师们来说，这不是这样子做的。但我认识到好事牙道的医师，好英国的 Doctor Doggo， 好他说，我们该做的事是跟着证据、跟着研究去调整我们的做法，而不是靠着我们自己以前的想法来决定我们要不要相信新的这个证据。所以回到开头说的中医中的学生。不论事情整体状况是如何的，我都无法认同那个老师说的，其他学生都不会这样，就只有你们这样子搞。改变还有与众不同，其实不是坏事。我们会不断的追寻更好、更棒的方法来面对、处理蛀牙，降低再次蛀牙的可能，让证据说话，也不用怕成为特例的独行的一份子。像台湾的戏剧《茶经》里面有个台词说。我们不用去当世界第一，但我们想当世界唯一。你现在收听的是目前台湾唯一一个儿童牙医 Podcast 的节目，希望大家会喜欢的哦。好，感谢大家聆听。好，我是卢一成儿童牙医。如果你喜欢我们这集的内容，请在 Apple p o c k e t 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言连接，让我们知道。我们下次见。拜拜，嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《鹅牙一张嘴》，我是卢玉成的童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一些事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小编跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。最近，呃，台中一中。学生还有音乐老师的冲突吸引了我的注意。学生录下老师为了学生的报告内容而生气的样子，那老师也对学生好像报告不尊重，哎，很生气。这这件事情引起我我的注意。我们先不说学生跟老师当事人到底谁对谁错的问题，我今天想讨论的是别的部分。像呃，前天我太太下班之后，她跟我说：“哎、欸。”事情好像不是我们想的那样子。你有看王浩宇哈，就是那个被罢免的那个前桃园议员哈的发文吗？他说老师当天会生气，是因为学生报告有放白云的照片，来讽刺老师长相的问题，所以老师才会爆炸的、啊。我就跟他说，呃，学生的确他受访的时候有放，他说他有放艺人的梗图，没有错。不过后来。我们发现他放的是王力宏的照片，而不是白云的照片了。连我老婆哦，这种应该也还算是一个知识分子吧？哦，他第一时间都会被骗到。我们生活中其实真的很容易被各种假资讯给误导。像乌克兰之前有个新闻说，他们的一座小岛叫做蛇岛，上面的军人。为了对抗俄罗斯入侵而坚决不投降， 1 3名军人已经全数阵亡了。连乌克兰总统泽伦斯基都跑出来赞扬他们，官方还决定出纪念邮票来纪念他们。结果呢？哎，最近有个消息是，这些军人们可能还活着，他们不知道是投降还是就是被打败，好，反正就是被俘虏了。这究竟是连乌克兰总统他其实知道这件事情，但他故意去做一些操作的心理战，还是乌克兰总统他其实也是被假资讯给暂时欺骗？我们可能无法得知。我想说的是，哎，有时候假资讯是故意改的，有些人是说话的人加上一些理所当然的揣测而加进去，他可能不是故意的，只他真的觉得那就是真相。可是，就结果论来说，那还是一个假新闻。像这次的王浩宇前议员，虽然他前科累累，不过我们也不好判定他到底是故意还是非故意的去发出错误的资讯。可能他听到该名音乐老师以前有被比喻为“呃艺人白云”的样貌而生气，又听到学生报告里面有放艺人的梗图，所以他就自然而然把它串在一起，说学生有放白云照片。所以老师才会生气，可是事实上就不是这样子。甚至有家长找到小孩还原真相之后的的说法，他说：“学生不只是没有放白云的照片，甚至事发我们看到影片那一段，老师很生气的时候，学生根本还没有讲到王力宏那张照片了。也就说，今天这件事情跟那个梗图本来就没有关系。导师在开始生气之后。”他才会要讲到那个有梗图那那个桥段，所以其实跟今天的事情无关。查真相呢，哈，需要花更多的时间来检验。说完，可能真的，呃，爱听的人不多。赵胜说：“哎、欸，留言满天飞，但真相却乏人问津。”这其实不管是在平时生活中，或是在医界，是医生已经快要麻痹的一个问题。大家宁愿听朋友说、听长辈说，啊，喝奶不会蛀牙啦，啊，牙膏吃下去对身体不好啊，用清水刷就好了，却很少人愿意去听儿童牙医说含氟牙膏的重要、好、哦、睡前不要喝奶的重要，还有用牙线的重要。因为真相不有趣，做起来也不轻松。上礼拜我受邀到我小孩的幼稚园、好、哦、幼儿园、好、哦、去跟同学的爸爸妈妈去演讲牙齿相关的主题。我想了一想，到底要讲什么，最后就决定讲有关牙齿真相的内容，跟大家说，我们常常以为的理所当然，可能都不是真的。包括，哎、欸，其实我们是要先用牙线，再用牙刷，会比先用牙刷再用牙线来得好。还有，用清水刷牙，可能跟完全不刷牙的蛀牙率可能没有差太多。还有一般人用手动牙刷跟电动牙刷在干净度。哎，其实可能也可以是一样的，等等的这些我们以为的不可能，好，其实都是事情的真相。这些问题，好，我都先问了在场爸爸妈妈，他们直觉上觉得应该是怎么样？不过现实跟他们猜测的答对率，好，通常大概在一半以下。我说科学其实有个很有趣的地方是，我们常常都不是用一个很天才、很棒的想法。然后就立刻去做出一个很有效的一个结果，许多人都会觉得说他的想法很棒、哦，好有什么很好的发明啊，然后就可以立刻推广，立刻卖红卖翻到全世界。但真正能成功的人并不多，反而现实中常常会是我们发现了一个有趣的事实结果，觉得说这东西很有趣，哎，为什么会这样子？然后再去。找出它的原理，然后再去验证说到底这个原理好关键的因素是不是这样的？是有什么关键，或是有什么法则？所以科学其实是一个很重视成果的一个东西，它非常残酷。像我们常常在说的好式牙套，其实不管是今天哦，不管是刚出来的二十年前，一直到今天，都还是有人在批评他说：你怎么可以不挖蛀牙就把牙套套起来？ 20年前是这样子， 2 0年后今天还是有医师在这样抨击他，可是他就直接用证据说话。当他追踪五年的抗蛀牙效果，是补牙齿的两倍以上。哦，补牙只有一半的没有出问题，可是豪氏牙套几乎九成以上的人都没有出问题。就越来越多医师、家长愿意相信他，开始使用豪氏牙套来帮小孩治疗蛀牙，因为证据。告诉我们很有用。另外一个例子，好就是卫福部颁布的最近颁布的一零八年至一零九年，好六岁到十八岁的青少年还有儿童的龋齿调查报告。这报告可以让我们不用凭感觉，而是靠真正的数字来告诉大家现况到底是什么。我看到这个报告其实非常的开心，好连续发了好几天的文，好在我的粉丝专业，其中两个跟间主题有关的是。好，第一个，手摇杯会不会容易蛀牙？虽然大家都觉得会，好，但到底它影响多少呢？像这份报告说，每天喝三次手摇杯的蛀牙率是几乎不喝的小朋友的三倍以上，而喝全糖的人会比喝少糖、半糖、低糖的人都还容易蛀牙，好，有很明显的差别。所以，就算只差一点点，像少糖，我们常,常都说可能是。七分点啊，八分点了、啊，就算你跟全糖只差一点点，可是你只要喝全糖的跟喝少糖的，哎，就会有显著的差异咯。而而且其中很有趣的是，大家都觉得台南人哎吃饭都吃很甜啊，是不是很容易蛀牙、啊？可是台南却是全台湾儿童青少年蛀牙率最低的城市，这也是一个事实。好、哦，而且跟我们想的不一样。另外一个，我们常常在说。容易蛀牙体质的人，这在科学其实是真的有可能存在的，因为蛀牙是某种特别的细菌造成的。这种蛀牙细菌越多的小朋友，小朋友就容易蛀牙。这个其实就科学上来说是一个很合理的一个推测，这是连我们儿童牙医都认同的一个看法。所以，当有些小朋友他牙齿哎可能会容易有黑色素，看起来会黑黑的，因为他的蛀牙细菌相对来说都比较少。因为嘴巴的营养都被拿去养，会产生黑色素的细菌了，所以这种小朋友他蛀牙细菌比较少，其实他反而比较不容易蛀牙。可是这份卫福部的报告说，不管是在蛀牙的小朋友身上，或是曾经蛀牙但治疗过的小孩身上，他们的蛀牙细菌种类跟没有蛀牙的小朋友其实没有很明显的差别，所以我们可以说，至少就这次。台湾的调查状况中，他会不会蛀牙跟所谓的体质其实没有什么关系。有影响的一些因素还包括我们刚刚说的，哎、欸，可能手摇杯啊，呃，一天刷几次牙、啊哦，那些可能会有影响。可是体质至少这次来说是很不一样的，这一点就跟我想的很不一样，所以我觉得非常有趣。那到底为什么台南人蛀牙率比较低？那跟体质无关，是会跟什么比较有关？这其实都还是要靠那老话一句，我们还需要更多的研究来调查结果。不过，找事实的真相是这个、课题，是不管现代台湾人也好，我们儿童压力也好，还有爸爸妈妈也好，都是一个很重要的能能力。毕竟，我们都不希望灌输错误的资讯给我们下一代。不管我们是不是故意的，那错误就真的还是错误。像上礼拜，哎，我们也同时是高雄牙医师工会的一个年会。我不清楚是不是每个职业都有这样的规定了。但至少医师跟牙医师他都有一个很重要的一个职业规定是，我们的职业执照大概每六年要更新一次。没有更新，你就无法继续帮别人看牙。而更新的条件。就是要累积学分。好，简单来说，就是政府强制你要去持续的学习新的知识。其他行业知识变化速度多快我不知道，但至少牙医师的医学知识是有可能不停的进化，而且是快速的在进化。以前我们认为最好的方法，现在可能会出现更新更好的一个方法。以前我们觉得补牙的树脂，因为它强度不够。只能补在门牙这种咬东西力道不是很大的地方，可是现在材料的进步，补在后面就齿咬东西的地方也还承受得住。以前的乳牙只有不锈钢牙套，好银色的亮亮，虽然很强壮，可是不好看。那可是，在以前好更早，甚至连门牙如果真的说住的比较大面，也只能用不锈钢牙套这种银色的牙齿在门牙上面。可是现在呢？我们有更美观的乳牙陶瓷牙套、乳牙树脂牙套，来以白色的牙套方式来治疗前面的牙齿。以前的蛀牙一定要挖干净，现在在适当的条件下，我们可以使用完全不挖蛀牙的好瓷牙套。像之前有一个牙医师前辈看到我的文章说：“哦，原来现在小孩刷牙要用一千 ppm 含氟量的牙膏哦。”这个对我们来说是尝试的东西。可能对十几年前甚至几十年前的牙医师们来说，这不是这样子做的。待我认识到，好事牙道的医师，好英国的 Doctor Dogo， 好，他说，我们该做的事是跟着证据，跟着研究去调整我们的做法，而不是靠着我们自己以前的想法来决定我们要不要相信新的这个证据。所以，回到开头说的中医中的学生。不论事情整体状况是如何的，我都无法认同那个老师说的，其他学生都不会这样，就只有你们这样子搞。改变还有与众不同，其实不是坏事。我们会不断的追寻更好、更棒的方法来面对、处理蛀牙，降低再次蛀牙的可能，让证据说话，也不用怕成为特例的独行的一份子。像台湾的戏剧《茶经》里面有个台词说。我们不用去当世界第一，但我们想当世界唯一。你现在收听的是目前台湾唯一一个儿童牙医 Podcast 的节目，希望大家会喜欢的哦。好，感谢大家的聆听。好，我是卢一成的童牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple p o c k e t 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言链接，让我们知道。我们下次见。拜拜。